0: Las mujeres en tecnología y sobre todo las emprendedoras tienen hoy la respuesta para que las cosas funcionen bien. ¿Te quieres enterar?
1: Mundo Ejecutivo presenta
0: Gracias por estar en Mujer Ejecutiva, hoy con un gran programa como siempre. Y bueno, pues vamos a tener cine, las opciones que siempre tenemos para que pasemos bien un rato. Además vamos a tener a Isabel Ascurain. Y bueno, pues muchas sorpresas, así que no se vayan. Y, bueno, pues, lo prometido es deuda. Vamos a hablar de tecnología. La historia de una mujer emprendedora que decidió que las cosas iban a pasar de la forma en la que ella lo soñó. Y hoy tiene aniversario su empresa y ha hecho cosas muy importantes. Les presentamos ni más ni menos la entrevista que tuvimos con Esther, Ri Esther Riverol, que ella es la CEO de Aldatum Business. Estamos de regreso y bueno, pues es momento de presentar una gran amiga de del grupo, pero más allá de eso, una mujer que admiramos y respetamos mucho porque ha sabido llevar una empresa a lo largo de ya varios años que ha crecido y que ella, guerrera y luchadora como es, bueno, pues ha logrado triunfar. Ella es Esther Riverol y es la CEO de Aldatum. ¿Cómo estás, querida? Gracias por venir. Mil gracias, Arlene, al contrario. Y mil gracias por la introducción tan bonita. Oye, pues nada más que la verdad, platícanos la historia de esta empresa que hoy la tienes en un muy buen punto, pero que no fue fácil.
2: Gracias. No, 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 no. No fue fácil y no, no es fácil, de hecho, emprender, ¿no? Y fíjate que tengo, digo, no se me ven, pero tengo 30 <risa> años en la industria de la tecnología. Entonces, habiendo pasado por varias empresas grandes, este, multinacionales como IBM, Oracle, SAP, empresas muy las grandes. Las más importantes. Las más importantes por todo este tiempo. Y, e, e incluso habiendo pasado por diferentes roles de ser una persona técnica, de entender. Yo siempre digo, cuando vas a hacer tu negocio, tienes que hacerlo sobre algo que sepas ¿no? y que te apasione. Sobre todo, también es bien importante que te apasione, que te guste, porque es lo que realmente vas a hacer. Llega el momento en el que se me presenta la oportunidad de emprender y crear esta empresa, cuando una de las empresas en donde yo trabajaba cierra operaciones de forma directa en México y me proponen ser un partner de esa empresa. Entonces, ahí me muevo a hacer la empresa hace cinco años. Sí fue difícil. Porque en un, en un principio, dices, voy a hacer un plan A y un plan B. Y cuando algún headhunter me hablaba, yo decía, por favor, no me borres de tu lista. Tenme ahí por si hay una, una posición ejecutiva. Este, no me borres, por favor. no Hasta que llegó un punto, después de como unos cinco o seis meses, en el que decidí, Arlen, y entendí que no hay plan B. Si te vas a hacer tu empresa, cualquier meta que tú quieras, o le echas todo. O, o no va a funcionar. Y entonces ahí fue donde, con miedo, porque pues obviamente éramos cinco empleados, ahora somos más de 35 empleados. Entonces, era como con miedo, porque ya eres responsable de personas, no nada más de ti, sino de gente que va a confiar en las decisiones que tú tomes para el crecimiento de la empresa.
0: Y así fue como nació. Oye, y empezaste a darle durísimo y a buscar clientes, que esa es una parte de la que poca gente habla, pero todos vendemos. Y especialmente cuando empiezas un negocio, sea de lo que sea, hay que buscar cómo vender. Exactamente, yo
2: tuve la fortuna de, de que como fue en esta transición de venir trabajando como director general en, en informática, ya tenía yo algunos clientes con los que tenía algunos proyectos, que, que el, mi primer cliente fue Sura, México, y que yo estoy súper agradecida y siempre voy a estar agradecida con las personas que me abrieron la puerta, porque me, o sea, confiaron, estábamos compitiendo y casi que la empresa nace y tiene a este cliente que, con el que comenzamos. Pero tienes toda la razón. Ahí viene el crear una reputación por ti, no, por, no porque antes, Quizás a veces es más fácil vender porque tienes el nombre de la empresa grande detrás de ti. Entonces, tú te acercas a un cliente y el cliente dice, ah, pues si viene de IBM, pues tiene el respaldo IBM. O si viene de cualquier otra empresa, ¿no? Cuando tú abres tu empresa, lo único que te respalda es las acciones que tú tienes con los clientes. El que hagas bien tu trabajo, el que ellos estén contentos, el que, el que cuando al final ellos puedan hacer una referencia. Y al cabo, sí tienes que tocar muchas puertas. Hay etapas muy altas de, de de alegría, hay otras de mucha frustración. No eres nadie, Arlen O sea, en dos años ni el banco te presta. O sea, tú dices, quiero crecer y de verdad no tienes este, ningún respaldo. O sea, tienes el respaldo de levantarte todas las mañanas y de decir, a fuerzas va a salir esto porque va a salir y porque tengo que hacer algo. Y yo creo que lo que más es importante es que te apasione. Y que te motive a hacer un cambio para tu país, que para mí es México, y contratar gente. Yo les enseño, porque no hay talento. Y siempre es como, ¿qué es primero? ¿La experiencia o, o el, el, cómo se llama, la oportunidad? no Entonces, yo les he dado experiencia a los chicos. Entonces, ha sido muy satisfactorio. Y conseguir clientes es de todos los días. Pero el conseguirlos, a veces puede ser que con actividades, con marketing, con muchas cosas, pero mantenerlos, esa es otra cosa, Arlen. O sea, claro. que alguien te pueda referenciar y todo, que en el tiempo puedas voltear atrás y los veas que les otorgaste algún cambio, eso es una satisfacción muy grande.
0: ¿Qué te deja el fracaso? ¿Cómo se supera?
2: El fracaso se supera aprendiendo y no enrollándote en ese fracaso. O sea, yo creo que puedes fracasar en muchas áreas en tu vida, pero el fracaso te lo ponen de frente para prepararte para algo más grande y para después, ¿sabes? Quizás el cliente que tú creías no te compró por alguna razón, tienes que analizar por qué, qué me faltó, o sea, qué no le di. Entonces, el, para mí el fracaso es un área de aprendizaje solamente. Es una forma que te ponen de frente para que tú te superes, para que seas mejor y para que el reto que viene, lo puedas sostener más fácilmente, porque eso te prepara para eso.
0: ¿En este 2021 cuál es el mayor reto?
2: En este 2021 estamos preparando, aparte de que estamos creciendo y tenemos nuevos clientes, etcétera, La verdad, Arlene, hay un proyecto que no puedo contar ahorita, ahorita, pero que en un año, si Dios quiere, podré contarte. Es una expansión hacia algo que, que tiene que ver con tecnología y todo, y que, que es más independencia, más crecimiento. Y sobre todo, si, que todos los clientes y a todos aquellos que nosotros podamos ayudar a tener esta forma digital. Porque hoy la transformación digital se aceleró con la pandemia. Todas aquellas personas, clientes, que nosotros podamos aportar, apoyar e incluso ser solidarios. Porque no hay botes grandes, no hay como antes y todo. Todo el mundo estamos con un cierto temor. Este, para mí en este 2021 es hacer esa transformación y apoyar. Apoyar a las empresas a que se transformen digitalmente, a que crezcan. Apoyar a mis empleados a que tengan un lugar más contento en donde puedan estar por estas circunstancias. Apoyar a mi conocido que requiera algo de transformación digital o algo de lo que podamos hacer y que no tenga que ver únicamente con el dinero. Quizás también con conocimiento, con, con aportar. Y esa expansión. Digamos que estuvimos en la etapa de crecimiento, y ahora ya tenemos una etapa de expansión. Ir a otros lados. Digitalmente ya podemos ir a Estados Unidos, ya podemos estar en Europa. Y estoy con una muy buena amiga que estamos haciendo un plan de expansión para el extranjero.
0: El liderazgo femenino se nota y siempre es diferente del masculino. No voy a decir si mejor o peor, pero es diferente. ¿Qué opinas? Sí, es
2: diferente, pero pues es por cómo somos. Las, las mujeres somos más maternales, más como de tener un liderazgo quizás más simpático, etcétera. Y, y los hombres a veces quizás son más, más rígidos, más duros, etcétera. ¿no? Entonces, sin embargo, yo creo que tienes que tener una combinación de los momentos y el liderazgo debe tener una combinación de las cosas. Yo creo que las mujeres a veces vemos como el bosque más completo y no nos enfocamos en un solo pedacito del, del objetivo. Sin embargo, yo creo que en tu equipo de trabajo siempre tiene que haber una combinación entre hombres y mujeres para precisamente tener ese equilibrio. De lo factual y de lo como personal o emocional. Claro. Oye,
0: ya nos vamos, pero rápidamente, pues, deja un consejo para triunfar.
2: El consejo para triunfar sería que te apasione lo que haces. O sea, cualquier cosa que elijas, no importa lo que sea, tienes que tener una pasión, tienes que hacer un objetivo claro de metas y, y fijártelo y hacerlo. Porque un sueño es algo con metas fijas y en un tiempo. Entonces, y que no importa lo que te pase, no importa lo que te digan, no importa que te digan que no puedes, no importa lo que te digan, tú ve adelante siempre aprende, renuévate, vuelve a hacerlo, renuévate, vuelve a hacerlo.
0: Eso, ya está, lo dice quien yes. ha triunfado, así que tenemos que seguir al pie de la letra ese consejo. Vamos a un corte y volvemos con más. Gracias por seguir con nosotros en Mujer Ejecutiva y ahora me da un gustazo recibir a una mujer, una cantante con una trayectoria muy importante y que hoy nos va a hacer el anuncio de que ya va a tener su canal de YouTube y bueno, muchas cosas. Isabel Ascurain, ¿cómo estás? Qué gusto que estés en Mujer Ejecutiva.
3: Hola Arlen, muy bien, muy contenta y gracias por la entrevista.
0: Oye, pues estoy eh, muy emocionada porque estás haciendo cosas diferentes, cosas importantes. Platícanos.
3: Te voy a contar. Eh, cuando empezó todo lo de la pandemia en marzo del año pasado, eh, yo como veía que eh, con Pandora estaba complicado lo de cantar, porque estábamos quedando en su, la, en su casa y tal. Dije, OK, ¿cómo, ¿qué hago, qué hago, qué hago para poder estar en contacto con la gente? Entonces, empecé a hacer unos lives desde mi Instagram, todos los días a las 7 de la noche, pues empecé a hablarle a amigos míos, cantar, pues todos estábamos encerrados, entonces este, haciendo un poco de plática y para entretener, y, y como te lo cuento, de repente me vi y que ya llevaba 5 meses haciéndolo todos los días, este, que me gustó mucho, ya sabes, yo tengo mi, mi, mi parte también de conductora, y he estado en radio, he claro. años divinas, hice estos lives cinco meses y empezaron todos mis fans y todos mi gente deberías de empezar de hacer un canal de youtube deberías hacer un canal de youtube dije híjole ok y entonces pues bueno en agosto en septiembre realmente dejé de terminé mis lives y entonces empecé a trabajar lo del canal pues a buscar gente alguien que me apoyara que porque uno no se puede aventar así a la a la a la guerra sin fusil, ¿me entiendes? Este, es un mundo muy diferente el del, el del YouTube. Entonces, bueno, pues me acerqué con una casa productora muy buena y um, busqué varias opciones y finalmente me quedé con ellas, con esta, con esta casa productora, que bueno, ya en enero empezamos muy de la mano a estar juntos, a, a planear, a ver qué hacíamos, hacer pláticas, ensayos, ta, 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 y bueno, pues finalmente aquí estamos. Ya estrenando el primer, eh, bueno, pues ya se subió el primer programa, que mi, mi madrina fue mi queridísima, la Brenda, que tanto quiero y que, que es encantadora. Que siempre me quedé con ganas en el live de entrevistarme y nunca pudimos coincidir. Y, y bueno, pues accedió y estoy muy contenta, muy contenta de, de ya finalmente tener el canal de YouTube y algo, y algo nuevo y diferente para mí.
0: Oye, qué importante es justamente la presencia eh, de las redes sociales, pero también la simpatía y el momento que tú vives de manera personal, porque eres una mujer que siempre ha estado muy pendiente de todo, como dices, has hecho televisión, has hecho oh, radio, pero eh, ¿cómo te sientes hoy que la circunstancia no, este, no ha sido fácil para ustedes los cantantes y que pues ya urge reactivar esa parte, no?,
3: bueno, ¿cómo te explico? Ya no surge, no surge, no surge. Pero bueno, esto la verdad es que fue lo primero que se paró. Lo primero que se paró fueron los eventos masivos, eh, por lo cual los eventos eh, musicales fueron de las cosas, primeras cosas que se pararon y yo creo que va a ser de lo que más va a tardar en activarse. Eh, entonces pues bueno, pues buscando opciones y, y finalmente ya Pandora, bueno, participamos por supuesto en, en todo lo de la pandemia, participamos muchísimo con, con, con diferentes proyectos de canciones, de, de aliento y de ánimo y de todo, va a salir bien en varias, estuvimos en varias de las canciones, eh, bueno, pero esto se podía grabar cada quien en su casa, en fin, era como más este, orgánico, si así lo que podemos decir. Eh, um, pero finalmente ya este año, el 14 de febrero, fue el primer día que, que logramos juntarnos las tres, porque ya habíamos sacado unos medleys eh, cantando, eh, que funcionaba muy bien, pero el 14 de febrero fue el primer día que estuvimos aquí en mi casa las tres, hicimos un Facebook Live muy padre, eh, para los fans no costó, fue gratuito, y, y la pasamos bomba y fue tan delicioso cantar una vez más. Invitamos a ocho personas, a mis hermanos, a, ya sabes, ¿no? Pero queríamos como publiquito para no estar tan solita. Entonces, la pasamos súper bien. La verdad es que sí, para los cantantes ha sido bien, bien complicado. Y, y yo creo que todos, de alguna manera, en diferentes ámbitos, pues nos hemos reinventado o tratado de reinventarnos de alguna manera. Y... y pues, suplir un poco esto de no poder estar en los escenarios con otro tipo de cosas y muchísima gente hacía lives. Este, no sé, como que todos tratamos de, de buscar esta nueva fórmula. Oye,
0: Isabel, de manera muy general, ¿en qué momento de tu vida te encuentras? ¿Cómo, cómo defines este proceso que estamos pasando? Y que, bueno, pues, no estamos exentos absolutamente de nadie, de pérdidas, de dolor, de tristeza, de desesperación. Pero, ¿cómo, cómo defines el momento en el que estás viviendo?
3: Mira, yo lo defino y empatizo muchísimo con la gente que no la está pasando bien, con mucha gente que ha tenido pérdidas, eh, que ha tenido muertes cercanas o que ha estado personalmente enfermo y, y finalmente, bueno, gracias a Dios, no la ha pasado, o sea, no, 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 no murió, pero sí pasó mal momento. Yo empatizo enormemente con toda esta gente que, que ha tenido que estar encerrada en lugares muy pequeños y, y que ha tenido que convivir, 24-7 en su casa, que no estábamos acostumbrados, este, en espacios pequeños. Pero si me preguntas a mí, la verdad, este, Arlen, a mí me, pues para mí ha sido muy padre el, el, el redescubrirme todo, en todo esto, en, en reencontrarme, en, en buscar estos espacios y estas formas de, de crecer. Eh, y no me ha costado tanto trabajo. La verdad es que quiero ser honesta. Eh, le he buscado, le di la vuelta y dije, ok, tengo dos caminos. O me, o me quedo sentada esperando a ver qué y, y caigo en, en tristezas y depresiones o, o le busco el lado positivo. Y, y gracias a Dios le busqué el lado positivo y, y se lo encontré. Eh, he estado muy activa desde casa y... y y disfrutando mucho mi hogar que luego los cantantes viajamos tanto que, que a veces no ya no tenemos este chance de disfrutar tanto la casa no entonces yo en lo personal no la he pasado mal eh, al contrario siento que ha sido para mí eh, beneficioso en cuanto a retos y en cuanto a redescubrimientos y renaceres y, y etcétera entonces pues esta es mi verdad
0: Siempre ha sido una mujer muy pro-mujer, que no lo dices, pero lo sabemos. Siempre eh, apoyando y sin ningún tema en cuanto a las mujeres, lo sabemos, conocemos tu carrera. ¿Cómo, cómo defines hoy a la mujer? ¿Cómo la ves al, a lo largo del tiempo? Y pues tú eres parte de esto. ¿Cómo, cómo lo defines?
3: Eh, mira, no soy feminista arraigada de, de estas eh, feministas, no. Soy una mujer que sí me parece que hay que apoyar a la mujer, creo que somos un género que nos tenemos que apoyar mucho entre nosotras mismas, este, y bueno, pues en los últimos años se ha demostrado mucho eso. Yo siempre he trabajado con mujeres, fíjate, notablemente ha sido mi, mi día a día, eh, Pandora somos puras mujeres, ya, bueno, ya hoy ya tengo una, bueno, estamos en una compañía de representación más grande, por lo cual... Eh, pues hay, hay hombres y demás, este, pero yo, nosotras, 31 años que estuvimos con Aleta Marco, que fue nuestra manager durante 31 años, pues éramos nosotras cuatro. Luego entré a Divinas y éramos puras mujeres las que éramos en la conducción. Obviamente había gente, hombres en la producción, pero quienes conducíamos éramos puras mujeres. Eh, cuando hice radio lo hice con una amiga mía o otra mujer. Este, entonces siempre he estado como muy rodeada de mujeres y. Y siento que la mujer es eh, un elemento muy importante, y tú lo sabrás ahí en tu chamba también, que somos un elemento importantísimo para el trabajo y que, y, que, y que sí nos debemos de apoyar las unas con las otras. Y, y dejar de estar, eh, dice por ahí, entre mujeres, este no sé cómo dice el dicho, entre mujeres. Eh, Nunca nos haremos daño. Es un dicho así como justo lo contrario este eh, no sé, como que nos vamos a, a aplastar las unas a las otras. Yo mi experiencia con lo que te estoy contando de convivir y trabajar con tantas mujeres, al contrario, siempre ha sido un empujarnos, un ayudarnos, un levantarnos, un, un estar cerca, eh, sin aprovechar que la, de, que, que la de al lado esté... Eh, deprimida o esté hormonalmente eh, decaída, sino al contrario, tratar de levantarla. Y creo que ese es, ese es para mí el gran aprendizaje. Y, y, y las mujeres somos un elemento muy, muy importante, no solo en la sociedad, no solo en el hogar, no solo en el mundo, sino también en el mundo laboral, eh, que es donde yo me he desarrollado. Eh, muy, muy importante. Muy, muy importante.
0: Oye, Isabel, vamos a ir rápidamente un corte, pero ¿te quedas otro ratito? Te quedo feliz. Eso, vamos rápidamente al corte y regresamos. En Mujer Ejecutiva con nuestra queridísima Isabel Ascurain. Isabel, bueno, pues platicábamos acerca de todo lo que opinas sobre las mujeres, pero ahora te pregunto del medio artístico. Independientemente a que sabemos lo que está pasando y lo que ya nos comentaste hace un momento, pero quiero que me digas cuál es tu visión. Tienes una carrera impresionante, cómo ha ido evolucionando, cómo, bueno, pues incluso las disqueras ya no son lo que eran antes, eh, eh, las redes sociales, la tecnología, todo esto hizo un cambio. ¿Cómo lo has sentido y qué opinas?
3: Mira, hemos vivido pues el, el gran cambio de, de este mundo discográfico, sin duda alguna. Eh, llevamos 35 años eh, en el mundo de la música, bueno, 35 profesionales, 39 o casi 40 viviendo de la música. Eh, yo creo que lo importante es, es adaptarse, no hay, que, no hay que pelearse con los cambios. Sin duda alguna el, el principio de mi carrera pues, era otra situación, la forma de promocionar era otra situación, el mundo discográfico estaba bollante, nosotros surgimos en un momento en que la música en español explotó de una manera maravillosa, los ochentas fue una época increíble de la música en español y de ahí se, se dejó venir hasta, hasta el día de hoy. ¿no? Antes eh, no se usaba tanto la música en español, no, no había ni siquiera estaciones de radio, había muy pocas estaciones de radio para música en español y hoy día pues es, hay muchísimas. Eh, el mundo de la música, la venta de discos, pues bueno, se ha caído muchísimo en aquel entonces, un disco de oro te lo daban por 150 mil copias eh, y no era tan complicado si tenías una buena promoción llegar a ello. Este, hoy sí, hoy te dan, pues ya no sé si son 30.000 copias las que te dan por, por, para disco de oro. Que ya no existe eso, ya hoy día hacen eh, canción, si tu canción funcionó te dan un disco de, de, de oro dependiendo de, de cuántas escuchas. O sea, todo lo de las redes sociales ha cambiado muchísimo. El, el, el mundo y el proceder de, 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 mi, de mi mundo, que es el mundo de, del cantante. Pero por otro lado, pues hemos aprovechado mucho eso y creo que ha sido súper padre. Por ejemplo, ahorita en, en la pandemia, pues hubiera sido terrible que no hubiera existido estas redes sociales y estos zooms y estas cosas donde nos han, hemos logrado mantener de alguna manera, estar cerca de la gente, que estemos vigentes, que estemos presentes, que podamos subir canciones, que estemos haciendo cosas, videos y demás. Y al final del día, pues la red social... Eh, te lleva y, y, y te pone en un lugar. Sin duda alguna, las disqueras están pasando un momento muy, muy difícil, porque ya el disco físico casi no se vende. Yo soy de la época del disco físico. Es más, soy de la época del long play. Luego pasamos al CD y, este, y soy muy, de, muy, muy creyente y, y muy amante de eso. A mí me gusta agarrar el disco físico y ver el librito y ver las fotos y las canciones y los créditos. Y, pero eso ya hoy día ya está más complicado. Pero no estamos peleadas con ellos. estamos al contrario, aprendiendo, tratando de, de estar al día, porque pues todo esto es nuevo para nosotros y, y, y tenemos que, que aprender a manejar pues, las redes y, y todas, toda esta forma de, de hacer todo hoy en día, no tan físicamente presentes. Pero ah, yo creo que es, es diferente, ni mejor ni peor, es una cosa distinta. Eh, yo platico con mis amigos chavos y mis, mis amigos cantantes, chavos me decían, oye, pero en aquella época qué difícil, porque, digo, qué fácil, porque hoy en día es tan difícil? No. Todas las épocas tienen su complicación, todas las épocas tienen su cosa bonita, todas las épocas tienen eh, su lado eh, de trabajo, que siempre trabajar, pues es eso, trabajar. Y, y hoy es de una manera diferente. Pero no estamos peleados en el absoluto con esta nueva forma, al contrario, como que nos, nos dejamos llevar con, con las olas y con el movimiento como está haciendo, ¿no?
0: Oye, Isabel, has de tener todas las anécdotas del mundo, buenas, malas, personajes que ya no están, que se fueron, que en fin. Pero quiero que me cuentes alguna que recuerdes en escenario, que haya sido el peor, pero así la peor vergüenza que hayas pasado en el escenario. ¿Qué hace? ¿Te haya olvidado una canción? Cuéntame.
3: Mira, de las canciones, eh, ya, se te olvidan, pero aplicas inmediatamente el micrófono al público y entonces ya te... O te vuelves compositora, que me ha pasado, el invento arriba del escenario una frase una, algo, si no es una canción muy conocida. Eso a mí no me, no me ha mermado demasiado. Ma Maite sí, Maite, <ríe> mi hermana Maite, que de repente... Se, ya hoy no, porque gracias a Dios tenemos un prompter enfrente que nos ayuda en cualquier duda, pero antes que no lo teníamos... Sí, como tal, se, 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 se paniqueaba cuando se le olvidaban las canciones, entonces, perdón, ya se me olvidó, voy otra vez, lo cual es maravilloso cuando estás cantando en vivo, cuando no, pues sí es más complicado, me imagino, pero bueno, pero para mí, de los grandes osos que he hecho fue eh, en Chile, que fuimos a cantar, hay un evento así como Viña del Mar, pero más en pequeñito, que se llama Dichato. Eh, y, y fíjate, ahorita dudo si es Dichato. Ahorita le pregunto a mi hijo, porque se burlan mucho mis hijos de mí, porque esto está ahí en YouTube y lo, y, y, y lo ven y se burlan de mí, mis hijos, pero se me olvidó. A la hora en que esto es un evento donde es un pueblito de, de pescadores que hubo un maremoto y un tsunami y se llevó todo y empezaron a hacer un festival, que fue creciendo con el tiempo, por supuesto, para recaudar fondos y se quedó un poco ya como como este, parte de, eh, de dichato, ¿ves? Tengo hasta dudas, mano. Ahorita lo voy a preguntar, amigo. No voy a estar cometiendo el mismo auto. este Y palabra en que estábamos cantando, debo hacerlo todo. Yo soy muy, de que se me ocurren cosas y ahí voy, ¿no? Y entonces dije, claro, estamos haciendo todo esto por esta gente para recaudar fondos para esto y lo otro. Y dije al revés, debo hacerlo todo por... Por ejemplo, Pichazo, y no era Pichazo, y estaba a nivel nacional en todo Chile, había, no sé, 15 mil personas en el público. Y Fernanda todavía me dice, este, dichato Isabel. Este, y digo, dichato, ok, y lo vuelvo a repetir, y otra vez lo dije mal, funoso, funoso, funoso. <risa> este, pero, <risa> pero me repongo ya, pues mira, todo mundo comete errores, todo mundo comete... Imprudencias, y yo desde, yo siempre al principio se me olvidaba dónde estaba porque me hacía pelota, ¿sabes? Este, entonces decidí, gracias a Dios, somos un trío, y dije, nunca más voy a saludar yo, hola, ¿qué tal, Morelia? Porque yo puedo decir, hola, ¿qué tal, Monterrey, ¿no? O sea, invent Entonces dije, quítenme esa responsabilidad, se los pido de favor, y entonces ya, la que salude es Maite, mi hermana, y, y me da mucho gusto. Y ya luego Fernanda y yo ya entramos, ya Fernanda tiene otras, otras, este como responsabilidad, como que cada quien agarró su caminito de responsabilidad en el show. Pero yo ya definitivamente dije nunca más quiero ni saludar, ni decir hola, qué tal tal lugar, porque se me ve el avión el cañón y es un oso. Uno no puede hacer ese tipo de cosas. Exacto. Oye, pues ya nos vamos,
0: te agradecemos mucho este espacio, te mandamos un gran abrazo. Y pues bueno, mucho éxito.
3: ¿Y chato? Dichato, sí es dichato. Uf, me puse muy nerviosa de que no fuera. <risa>
0: <risa> Buenísimo. Muchas gracias por estar en Mujer Ejecutiva. Te mandamos un abrazo.
3: Oye, les mando un abrazo a ustedes también. Muchas gracias. Y, bueno, pues, les, les recuerdo que estoy ya con mi canal de YouTube, Isabela Escurain, abre la caja D. que esto, pues, obviamente el nombre lo saqué un poquito queriendo también estar ligada que la caja de, la caja es una caja también de Pandora, y la caja de Pandora está con sorpresas. Entonces, este, de ahí sale el nombre Abre la Caja de Y bueno, ya hoy subió el primer <coughs> episodio, digamos, el prim la primera entrevista con Ana Brenda, y muy contenta y muy agradecida con ustedes por haberme dado este espacio. Muchísimas gracias.
0: Gracias. Vamos rápidamente a un corte y regresamos con más de Mujer Ejecutiva. <música> Y bueno, estamos de regreso con nuestro queridísimo Rafael Paredes y su sección de turismo que tanto nos gusta y que además de manera personal les digo que tenemos que incentivar esta parte porque México es una maravilla. ¿A quién nos traes, Rafa, querido?
4: Gracias, Arlene. Amigos, ¿cómo están? Traemos una persona muy especial para hablar de turismo. Hoy hablemos de turismo con Marcelo Espinosa. Él es director general de Experiencias MX y nos va a platicar qué es esta plataforma, cómo es la nueva manera de viajar que usted puede también tener la oportunidad. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias, Rafa
0: Gracias por estar acá. Nos da muchísimo gusto porque sabemos tu currículum, lo que haces y sobre todo el amor que le tienes al turismo.
5: Muchas gracias, claro que sí.
4: Marcelo, platícanos un poco qué es lo que la gente está esperando de esta nueva manera de hacer turismo. Porque tenemos que hacer turismo cerca, turismo sobre automóvil para estar con una sana distancia. ¿Cómo se puede hacer de acuerdo a, a estas nuevas tecnologías que se están utilizando y en algunos estados de la República Mexicana? Claro que sí, Rafa, con mucho gusto. Mira, primero déjame comentarte que
5: experienciasmx.travel es la plataforma más importante a nivel nacional, además, mayor crecimiento, hoy en día tenemos eh, pues ya más de mil experiencias y más de 500 creadores de experiencias participando con nosotros. Tenemos un trabajo muy intenso con más de 22 gobiernos de los estados y una de las tendencias, efectivamente, es el viaje por carretera, los viajes cortos. Esta tendencia nos eh, indica que la gente va a buscar las experiencias ya sea en el lugar, de manera automatizada y al, y, en, y al alcance de su mano. Y precisamente la plataforma nos permite automatizar todo lo que son las experiencias a nivel nacional y de ahí viene pues, el apoyo para todos esos pequeños y microempresarios turísticos que necesitan del apoyo de la gente en estos tiempos.
4: Claro, ahora los turistas, los viajeros que nos gusta estar conociendo cosas, queremos una experiencia muy particular, muy personal. Platícame, por ejemplo, cuáles son las experiencias más atractivas que busca la gente, qué es lo que busca, no sé, eh, quizá ir a ordeñar una vaca, quizá ir a cortar fresas, qué es lo que está buscando la gente. Mira, Rafa, la, la búsqueda de,
5: de las experiencias es muy amplia. Tenemos, híjole, un sinnúmero de experiencias en muchos rubros, ¿no? Desde cultura, gastronomía, eh, aventura, etcétera. Eh, la gente está eh, buscando mucho, eh, básicamente, las experiencias que tengan tres factores importantes, que es lo que es la parte económica, social y ambiental, es decir, toda esta parte sustentable. Entonces, todas nuestras experiencias y toda nuestra plataforma está orientada hacia una parte sustentable. Por eso, eh, hacemos mucho énfasis en que la gente busque las, las experiencias bajo estos tres conceptos y está buscando mucho el eh, turismo en carretero corto, está buscando mucho en la franja centro-occidente la parte de viñedos, la parte eh, la Huasteca-Potosina, eh, Guanajuato, que es un un destino importantísimo. Jalisco también tiene, pues, no nada más playas, sino también tiene toda una serie de, de experiencias muy importantes en el estado. Zacatecas, Aguascalientes, es decir, todos los que forman el Pacto Centro-Occidente por el Turismo tienen una gran variedad de, de itinerarios y opciones. Y pues la gente está haciendo ese tema carretero, ¿no? Que Oye, es lo Marcelo, más importante.
0: Y eh, han cambiado, han visto que han cambiado la decisión de la gente a raíz de la pandemia. ¿Es, ¿Ha tenido una decisión de cómo se viven las experiencias hoy?
5: Sí, fíjate que sí, porque las experiencias han cambiado. Eh, actualmente eh, las experiencias ya tienen una forma automatizada de comprarse. Ya no se quedan en información o llegar a un destino y buscar, sino que a través de la plataforma lo puedes hacer de forma inmediata. Y sí, en, es, en, en las experiencias se integran a todos los pequeños y microempresarios, es decir, a la señora que vende las gorditas, a los restaurantes, a los viñedos, a los mismos hoteles. Entonces, empiezas a hacer ya una recuperación del sector de manera importante a través de las experiencias.
0: Oye, y naturalmente creo que hoy, Rafa, y coincidirás conmigo, que estamos en un momento muy importante, viene la Semana Santa que va promete una recuperación, pero las cosas de todos modos no están bien y vamos a tardar en llegar a donde estábamos. ¿Qué opinas, Marcelo?
5: Es correcto, sí. No va a ser eh, sencillo regresar a los niveles que estábamos anteriormente, eso lo entendemos. Sabemos que este año, Semana Santa, sí se está moviendo las experiencias, hay... Eh, compras para lo que es Semana Santa. Todas las experiencias y todos los gobiernos que participan con nosotros manejan los protocolos de, de sanidad, están de a distancia, en fin, etcétera. Y la gente tiene la seguridad de poder viajar de manera segura. Entonces, eh, para Semana Santa sí ha, hemos visto una recuperación. Esperemos que verano todavía tenga pues una mayor venta o una mayor alcance en cuanto a, a la participación de la gente. Y que la gente apoya el turismo, que eso es realmente lo que se necesita. Se necesita apoyar el turismo, el turismo carretero, a la gente, a las comunidades. Y eso es lo que nosotros, a través de la plataforma, tratamos de hacer llegar a, y de incorporar a todos los actores turísticos.
4: Dices plataforma, este, ¿es muy complicado? Bueno, hay mucha gente que, que gusta de viajar, hay mucha gente que está familiarizada con los dispositivos, computadora. ¿Pero es difícil buscar una experiencia? ¿Cómo es el, el proceso? Eh, no, es muy sencillo. Realmente es muy sencillo. La plataforma
5: te permite reservar cualquier experiencia desde cualquier dispositivo móvil y en el lugar donde te encuentres. Actualmente, Todas las eh, personas que están haciendo este tipo de reservaciones lo hacen a través de sus dispositivos móviles, lo cual sabemos que es la parte más importante. Y es muy sencillo. Realmente, en tres pasos, buscas tu experiencia, la encuentras, la, buscas las fechas, la pagas, llega tu confirmación. Es muy rápido. Y eso pues nos permite también ¿no? apoyar a todos estos empresarios.
4: ¿Y, ¿Y hay para todos? ¿Hay presupuestos de experiencias de bajo costo, de lujo? ¿Es posible encontrar este tipo de, de experiencias? Sí, claro que sí. Todas las experiencias no tienen diferentes rangos de
5: precios. Hay, eh, hay eh, experiencias que tienen un costo, eh, pues digamos, arriba del promedio, pero hay para todos los presupuestos en la plataforma.
0: Oye, y trabajas de la mano de distintos gobiernos. Nos platicabas al principio. Sí. ¿Cómo qué gobiernos?
5: Mira, principalmente lo que es el, el Pacto Centro Occidente, okay. que son los seis estados, ¿no? Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, y trabajamos con otros gobiernos también de la mano, sobre todo para digitalizar y automatizar todas a todos los creadores de experiencias, incorporar a todos esos pequeños empresarios. Porque la plataforma no nada más es una plataforma de ventas, es una plataforma que le regresa también a los empresarios. ¿A, a, a qué es lo que, a lo que voy? Que un empresario que hoy no tiene la posibilidad de crear tal vez su propia página, tener un motor de reservaciones, conseguir una plataforma que le permita estar dando un tour sin necesidad de estar cotizando al mismo momento, sino que la plataforma venda por él toda su, su, su eh, inventario, pues esa automatización a los pequeños y microempresarios es lo que también la plataforma, la plataforma entrega a ellos. Y eso es de mucho valor porque los estamos automatizando, los estamos llevando a una era ya de automatización y para ellos es prácticamente sin ningún costo.
4: Una nueva generación. Marcelo, y tú que estás en, en este tema de, de un turismo nuevo, innovador, ¿cuáles serían...? tus tres experiencias que te gustan más, de, la, de todo lo que has visto en tu universo de, de oferta que hay en, el, en, el, en los estados, ¿qué te gusta más? Dame tres ¿Qué, rápido. ¿Qué
0: te parece? Que vamos a un corte. y ahorita Nos quedamos, no se vayan, es un muy buen momento para que vayamos a un corte y regresamos con más. Estamos de regreso y Marcelo, te quedaste con una súper tarea que te puso Rafa de las experiencias más top, las que a ti más te gustan.
5: Híjole, es muy difícil decir cuáles son. Hay, hay más de mil experiencias wow. y todas son extraordinarias. La verdad es que me gusta mucho la parte histórica, experiencias. Hay una parte eh, de unas personas que dan un tour en Aguascalientes ¿no? por el centro histórico con todo un tema de historia extraordinario. no, Toda la parte cultural es, es extraordinaria. Hay una parte de en Guanajuato de catas de vino con música extraordinaria wow. también y todo un recorrido de viñedos, la parte también religiosa, hay un tour extraordinario que es el, el de A paseo del Queso también, en donde te enseñan a hacer queso ¿no? y, y tienes también catarinos. O sea, ¿te
4: metes a...? Te ¿tú? metes,
5: sí. Las experiencias son para Eso, algunos es es de para ir vivir. y vivir. Y regresarle también a la gente. Manejamos algunos festivales, como el Festival del Agave, que se hizo el año pasado también, el Festival de la Gordita. En fin, hay para todos los gustos. Experiencias es extraordinariamente grande y para todos los presupuestos también, Rafa.
4: Es que México, Arlen, no me dejarás mentir, es, es un universo, somos abundantes y ricos en experiencias y creo que en esta Semana Santa, con todos los cuidados, nuestros amigos deben de tomar la decisión de, de comenzar otra vez a hacer turismo, es, es una oportunidad.
0: La cadena productiva es tan importante. Y bueno, pues aprovechando que los tengo aquí, ambos expertos, eh, eh, ¿qué opinan? ¿Hacia dónde va el turismo? ¿La recuperación se ve lenta o no?
5: Yo la veo todavía un poco lenta, ¿no? Eh, yo creo que eh, el incorporar a los actores eh, privados junto con el gobierno, tenemos que encontrar la manera de apoyar al turismo, el turismo tiene que ser una prioridad nacional, depende de muchísima gente el turismo, la recuperación se ve todavía lejana y yo creo que en la parte turística, todos los actores, tanto privados como los gobiernos de los estados, están trabajando cada uno en su trinchera, haciendo o tratando de hacer que las cosas sucedan. Nosotros nos sentimos con una gran responsabilidad al automatizarlos, al estar tratando también de promover sus experiencias. Y, bueno, creo que lo estamos haciendo poco a poco, pero creo que buen, vienen buenos eh, tiempos para el turismo.
4: ¿Tú qué opinas, Rafa? Yo coincido. Eh, la recuperación es lenta. Todavía nos faltan varios meses. Es buen ejercicio. Eh, preliminar esta Semana Santa, pero el ejercicio mayúsculo va a ser el verano, en donde se van a reactivar muchas cosas. Estamos viendo que el proceso de vacunación en otros países y en México va avanzando y esto nos va a permitir mayor movilidad. Sin lugar a dudas, este verano los resultados que se presenten y lo que alcancemos a ver ya con una eh, situación más controlada, nos va a permitir continuar el año con una visión ya más cercana a lo que ve veníamos viviendo antes de esta etapa de, de cambio con la pandemia.
0: Que también es una gran oportunidad para incentivar el local, que si no a lo mejor tanto el internacional por las claro, medidas y por la vacuna correcto. y porque pues no es para claro, todos todavía, claro. sí es algo muy para nacional, ¿no?
5: Sí, la gente tiene que salir, es lo que está buscando, que busque las experiencias, que apoye a todos esos pequeños y micro empresarios que forman la cadena ¿no? y que, que tengan la seguridad de que van a viajar con todas las medidas sanitarias y todos los protocolos. A eso se han abocado mucho los gobiernos y los mismos creadores de experiencia, a ofrecer una experiencia segura. Entonces, a través... De, de esos trabajos les están ofreciendo a los turistas la oportunidad de que viajen. Ese es el momento de que la gente viaje, que apoye y que ayude a la recuperación del turismo.
0: Oigan, ya nos vamos, pero nos gustaría que nos des un mensaje final, por supuesto, Marcelo.
5: Pues, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, que la gente que nos está eh, viendo, por favor, eh, viaje, viaje seguro, que busque sus experiencias y que, por favor, eh, trate de viajar ¿No? Eh, lo más pronto posible
4: Rafa pues es el momento hay que tomar estas oportunidades con mucha precaución siempre con mucha precaución lavarse las manos eh, cubrebocas gel eh, tener todos esos cuidados y estoy seguro que pronto volveremos a viajar
0: nos urge viajar oigan ¿les gusta el cine? sí y ahora que hay que verlo en casa les tenemos las mejores recomendaciones con nuestra super experta Lucy Durán que nos va a hablar
1: acerca de mujeres en los Óscares Saludo con mucho gusto a todas las mujeres y a todos los que nos acompañan aquí en esta emisión de Mujer Ejecutiva. Deseando que se encuentren muy bien, se dieron a conocer las nominaciones al Oscar y nos alegra muchísimo saber que hay mujeres trabajando y su trabajo ha generado frutos. Comenzando por las nominaciones a Mejor Director, que son dos directoras y que pudo haber sido tres si Regina King hubiera sido nominada. Ella fue nominada a los Globos de Oro por su película Una Noche en Miami. Está Chloe Yao, ella viene de ganar el Globo de Oro y el Choice y es la favorita para llevarse el Oscar por su película No Malan, que no solo dirige, sino escribe, produce, edita, que junto con la actriz Frances McDormand, quien también está nominada por su actuación, produce junto con ella. Sin duda, es una gran película que esperamos verla a mediados de abril en cines y es la favorita en los Oscars. Pero también la directora Finnell y su película Promising Young Woman, que aquí en México se llamará Hermosa Venganza y esperamos pronto verla en cine. Es que ella produce, escribe y dirige esta maravillosa película que Karen Mulligan, su protagonista tiene una nominación al Oscar por su gran actuación también es una muy buena película con giros muy buenos hacia su final pero no solo eso, estamos muy orgullosos de la mexicana Michelle Cutlane. que junto a los mexicanos Carlos Cortés y Jaime Bach están nominados por Mejor Sonido por la película *Son of the Metal que esta película la puedes ver en Amazon Prime, además es la primera mexicana en estar nominada para esta categoría. Así que México presente. Y esta película también compite por Mejor Película. Grandes actuaciones y una forma diferente de ver cine, pues la mayoría de las películas nominadas están en las plataformas digitales. Ahí puedes ver grandes actuaciones y las nominaciones a Mejor Actriz. Viola Davis por La Madre del Blues, una actuación soberbia y una transformación espectacular. Andra Day por los Estados Unidos contra Billy Holiday, que pronto veremos esta cinta en cines y ella se llevó el globo de oro. Vanessa Kirby por Fragmentos de una mujer, una mujer dolida al enfrentar la vida después de perder a su bebé. Frances McDormand por Nomadland y Karen Mulligan por Hermosa Venganza. Y el mejor actriz de reparto podemos ver a María Bacalova por Borat, a Glenn Close por Billy una alejía rural, Olivia Colman por El Padre, Amanda Seyfried por Mank y John Jujong por Minari. Además, mujeres que están de dentro de las categorías de mejor maquillaje, vestuario y mujeres que están involucradas en cada uno de los rubros de estas nominaciones. Y por último, a Mejor Canción, que ahí están detrás mujeres, con la canción de Five for You, de Judas y el Mesías Negro, música por AGR, que acaba de ganar un Grammy, y también por Tiara Thomas Cantante. Y la canción Los Sí, de la película La Vida por Delante, música por Diane Warren y letra por Diane Warren y Laura Pausini. Esperamos, a la entrega del Oscar en su versión número 93 el próximo 25 de abril. Mientras, a disfrutar de estas mujeres y su gran trabajo en el cine. Yo soy Lucy Durán y están en Mujer Ejecutiva.
0: Esto fue todo en Mujer Ejecutiva. Nos vemos la próxima vez y por favor les pido, nos sigan en redes sociales. Estamos en todas y por supuesto, bueno, pues seguirnos cuidando es muy importante. Soy Arlen Muñoz, nos vemos la próxima.
1: Ejecutivo presentó